0: Voz de Ocesana, Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz de Ocesana. Olá meus amigos. Feliz e Santo Natal a todos! Está começando mais um Voz Diocesana. Sejam muito bem-vindos a esse programa de evangelização e formação cristã da Diocese de Caratinga. Aqui é Clarinha de Carangola, sua companheira de todos os dias. E já agradeço a sua sintonia desde já, hein? Hoje, 28 de dezembro, segunda-feira da oitava de Natal, dia em que a Igreja celebra a Festa dos Santos Inocentes. Lembrando todos os meninos... Que foram cruelmente mortos pelo rei Herodes por ocasião do nascimento do menino Jesus. O evangelista Mateus narra que quando Jesus nasceu em Belém, alguns magos se apresentaram ao rei Herodes para lhe perguntar onde estava o menino, o rei dos judeus, para adorá-lo. Temendo perder o trono, Herodes quis saber mais informações com a intenção de matá-lo, mas diz o evangelho que os magos, avisados em sonho para não voltar a ter com Herodes, tomaram maram outra estrada para regressar aos seus países. Ao perceber que os magos o tinham enganado, Herodes, enfurecido, mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território, que tivessem menos de dois anos, para garantir que o filho de Maria fosse também eliminado. A escolha para celebrar esses pequeninos foi proposital perto da natividade de Jesus, uma vez que tudo aconteceu após a visita dos reis magos, pois quis que os santinhos e inocentes alegrassem com sua presença a manjedoura do menino Jesus. Voz
0: de, Voz de
1: Estamos na última semana de 2020, um ano que com toda a certeza ficará marcado na história. Não foi só o ano do coronavírus, foram também fortes emoções, muitos desafios, muitos aprendizados, crimes bárbaros, enfim, foram muitos acontecimentos. E no Diálogo Cristão de hoje, nosso amigo Wellington Ferrer, jornalista e editor, nos traz uma retrospectiva com notícias que marcaram esse ano. Mesmo com algumas limitações e de uma forma diferente, nós nos preparamos para celebrar o Natal em família, através das missas e também da novena de Natal. Padre Patrício, pároco do Santuário de Santa Luzia, em Carangola, envia uma mensagem de agradecimento a todos que se dedicaram a esse momento. Nossa amiga Alba Soares, editora da revista Diretrizes da Diocese de Caratinga, chega ao último capítulo da novena de Natal com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso de 2020. Temos as belas reflexões do Padre Marloni no Momento Mariano e a participação do ouvinte, que hoje vem de Inhapim. Fique conosco, aproveita e salva aí o nosso número de WhatsApp. É o 032 999 09 0905
0: A Alegria do Evangelho, o evangelho. Oração, Leitura e Reflexão Alegria do Evangelho
1: Vamos ouvir com atenção o Evangelho do dia, que será proclamado e também refletido pelo Frei Henrique, da Paróquia de Piedade de Caratinga.
2: Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste dia 28 de dezembro, o Evangelho é Mateus 2, 13 a 18. A palavra de Deus que nos acompanha hoje diz o seguinte. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Assim se cumpriu o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Herodes então, ao perceber que fora enganado pelos magos, enfureceu-se e mandou matar em Belém e em toda a vizinhança todos os meninos abaixo de dois anos, de acordo com o tempo indicado pelos magos. Assim se cumpriu o que fora dito por meio do profeta Jeremias. Uma voz foi ouvida em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o nascimento, Jesus já experimenta a difícil arte de lidar com o ser humano quando ele é invadido pela inveja, pelo desejo de poder, pelo desejo de posse. Há um poema que diz assim, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quer ser menino. De fato, essa é a realidade que nós experimentamos no Natal, um Deus que se torna menino para reinar sobre os corações, sobretudo os mais humildes. O reinado de Jesus é um reinado de paz, de alegria, de fraternidade, onde o pobre, aqueles que estão à margem, sempre serão os protagonistas. Então meu irmão, minha irmã, neste dia eu peço que Deus conceda a cada um de vocês que nos ouvem a graça de perceber que no caminho dos humildes, daqueles que se fazem pequenos, para acolher o próprio Deus, aí sim está a verdadeira sabedoria. Que Deus nos dê a graça de, nesse Natal, não só contemplar a sabedoria encarnada, que é o próprio Jesus Cristo, mas percebê-lo em nossa vida, tornando-nos protagonistas do Evangelho. Que Deus abençoe você, a toda a sua família, conceda, ainda em tempo, um santo Natal e um ano próspero, cheio de saúde, paz e alegria. Um forte abraço.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: ano de 2020 será lembrado como o ano atípico, talvez uma das palavras mais usadas para definir este ano, que foi marcado por tragédias naturais, isolamento social e principalmente por mudanças estruturais na economia e também na vida das pessoas. Para uma retrospectiva, no quadro Diálogo Cristão de hoje, recebo meu amigo Wellington Ferrer, da Rádio Educativa FM, jornalista com experiência em reportagem, apresentação e também em editor de jornal, de rádio e TV. Um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo.
3: Olá, Clarinha. Muito bom estar com você aqui no Voz de Acesana mais uma vez. Dessa vez, trazendo um apanhado do que aconteceu de mais importante no ano, agradeço ao Padre Willis e ao Padre Alain pelo convite. E mando um abraço especial para você de casa, você amigo, que é a quem se destina esse programa. Muito obrigado pelo carinho da sintonia.
1: 2020 foi um ano muito marcante, né? Tivemos muitos acontecimentos, além da pandemia?
3: Tudo, do início ao fim de 2020, foi profundamente marcante. Aliás, carregaremos as marcas deste ano para sempre. Um dia, ao estudar a história, veremos que 2020 foi o ponto da virada, o ano em que todo o mundo foi afetado e que todos sofreram transformações. Não há um ser humano que sairá igual depois deste ano. Talvez o mês de janeiro possa ter sido o mais intenso desse ano. No final do mês de janeiro, nossa Minas Gerais sofreu com uma sequência de temporais que deixou centenas de pessoas desalojadas e muitos mortos. A zona da mata, muito afetada, sofreu com enchentes e deslizamentos de terra. Em Carangola, a defesa civil do município informou que 2.284 pessoas ficaram desalojadas e 45 desabrigadas, em função das enchentes. O rio Carangola subiu cerca de 5 metros, o maior nível de sua história. Na cidade, foi registrado um óbito relacionado às chuvas.
1: Sou de Carangola e me lembro bem dessa época. Foi muito difícil ver as famílias fora de casa. Muitos perderam tudo do pouco que tinham. Alguns objetos pessoais, documentos, lembranças de família.
3: Dias de muita dificuldade. Realidade que não foi diferente em Espera Feliz, Cataguases, Muriaé, Ubar, Grisema, Tombos e algumas outras. A enchente deixou um rastro de destruição. Pessoas desalojadas, famílias em situação de risco. Com os pés na lama e olhos no jardim, como disse o Padre Iris à época, o povo se uniu e foi criada a Força-Tarefa. Com o apoio da Igreja Católica, a sociedade se organizou e levou alimentos, roupas, comida, água e, principalmente, conforto espiritual, dignidade e força para se reerguerem. Um pouco mais para frente, uma substância altamente tóxica foi parar em 32 lotes de 10 cervejas produzidas pela Baker Quatro pessoas morreram em 15 foram internadas por intoxicação. O Ministério da Agricultura interditou a fábrica de cervejaria até o fim das investigações. Em fevereiro, 147 pessoas foram assassinadas no Ceará durante um motim de policiais militares. O dado foi divulgado pelo governo do estado entre os dias 19 e 23 de fevereiro. A paralisação dos policiais no estado gerou uma onda de violência. Além das mortes, aconteceram assaltos, roubos e ataques a veículos policiais, tanto na capital quanto no interior do estado. Na noite de domingo, um agente penitenciário foi baleado durante uma tentativa de Assalto em Fortaleza. No interior, 12 pessoas foram presas quando se preparavam para cometer assaltos a uma festa de carnaval na cidade de Paracuru, na região metropolitana. O naufrágio do navio Ana Caroline III, no dia 29 de fevereiro, aconteceu no sul do Amapá com entre 60 e 70 pessoas a bordo. O Corpo de Bombeiros informou que foram confirmadas mortes de cerca de 30 pessoas. Um helicóptero e um avião do Grupamento Tático Aéreo GTA, unidade de resgate do governo do e outras embarcações foram encaminhadas à região para ajudar no resgate às vítimas. Em março, chuva e deslizamentos de terra nas cidades da Baixada Santista deixaram 42 mortos, além de perdas materiais. Ronaldinho Gaúcho e irmão Assis foram detidos em Assunção, no Paraguai, por uso de documentos falsos. Dois dias depois, a Justiça do País decreta ordem de prisão contra os dois. E no início do ano, a Antártica registrou pela primeira vez uma temperatura acima de 20 graus, o termo o termômetro marcou exatamente 20,75 graus Celsius, levantando o debate sobre a crise climática.
1: O ano de 2020 no meio ambiente foi marcado por incêndios florestais no Brasil, Austrália e Estados Unidos, desmatamento na Amazônia e ondas recordes de calor.
3: Falando em meio ambiente, Clarinha, o Pantanal ficou em chamas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, 12% da vida do Pantanal foi perdida decorrente do fogo. A Ainda segundo o INEP, essa foi a pior situação de incêndios que a região enfrentou desde 1999. O fogo também foi destaque nos noticiários da Austrália e Estados Unidos. O desmatamento ficou acima da média na Amazônia. O mês de novembro de 2020 foi o mais quente da história do mundo, ficando 0,8 graus Celsius acima da média para o período entre 1981 e 2010. Foram registradas também muitas tempestades no Sudeste e a maior temporada de furacões no Atlântico. No dia 30 de agosto, um terremoto de magnitude 4,6 atingiu a região do Recôncavo Baiano, com epicentro em Amargosa e Mutuípe. Moradores de várias cidades do estado, como Castro Alves, São Miguel das Matas e Santo Antônio de Jesus, também no Recôncavo, relataram o impacto do terremoto. Em Salvador, os tremores também foram sentidos. Não houve registro de feridos. É, quem diria que não aconteceria terremotos no Brasil. As eleições municipais no Brasil em 2020 aconteceram em 15 de novembro, com o segundo turno marcado para 29 de novembro em 57 municípios. Originalmente, as eleições ocorreriam em 4 de outubro, primeiro turno e 25 de outubro, o segundo turno. Os eleitores escolheram os mandatários do Executivo e Legislativo dos 5.570 municípios do país, exceto Brasília, que não tem prefeito e vereadores, e Macapá, cujas eleições foram adiadas para 6 de dezembro, autor Foram preenchidos 67,8 mil cargos públicos eletivos Houve segundo turno em 57 dos 95 municípios Que têm mais de 200 mil habitantes E nos quais, portanto, pode haver segundo turno O assassinato de João Alberto Freitas Espancado e asfixiado por seguranças De um supermercado em Porto Alegre Aconteceu na noite do dia 19 de novembro O seu assassinato deu início A uma série de protestos antirracistas Um marco na luta contra a discriminação racial nacional no país.
1: Esse ano foi um ano atípico, com muitos acontecimentos. Obrigada por sua participação no Voz de de hoje.
3: Foi sim, Clarinha, mas a nossa retrô não termina aqui. Amanhã eu volto com mais informações, dessa vez com todo o histórico da Covid-19 no país. Um abraço pra você, Clarinha, e todos de casa. Igreja, Igreja em, ação. em Ação, formação CNBB, Notícias Vaticano, diocese, Não troca a minha Igreja fé. Igreja em
4: ação!
0: Igreja em Ação.
4: Olá, amigos do programa Voz Diocesana, sou o padre Patrício, coordenador de pastoral da Diocese de Caratinga. Estou passando aqui, neste momento, nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro, para agradecer, agradecer a todos os padres que celebraram o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a todos que se empenharam na realização da novena em preparação para o Natal. Diante da pandemia, as coisas ficaram difíceis para todos todos nós, mas a novena aconteceu em família, algumas comunidades se reuniram na própria capela ou na matriz mesmo e fizeram a novena dentro do possível. Então nós tivemos um Natal bem celebrado, graças a Deus. A gente está percebendo também algumas paróquias aumentando o número de missas para que os fiéis possam participar. Isso é muito bom, demonstra o nosso desejo de servir a comunidade, e a comunidade também aberta para acolher esse tempo novo, difícil, mas também tempo da graça, das bênçãos de Deus. Alguns fiéis paroquianos, né, das paróquias da Diocese de Caratinga, enfrentando a pandemia, alguns foram contaminados, mas estão vencendo também com muita fé, com muita garra, nossas orações a toda a nossa Diocese de Caratinga, nosso desejo que, Logo seja tudo superado, né? que a vacina chegue e chegue para todos, para que nossas atividades possam voltar. Alguns lugares permanecem a Catequese de Crisma, a Catequese até mesmo da Iniciação à Vida Eucarística. Cada paróquia, cada comunidade vai se adaptando e não deixa de acontecer a caminhada da Diocese de Caratinga. Estamos acompanhando as pastorais sociais, as pastorais que lutam em defesa. da vida, estamos acompanhando a luta contra a mineração em nossa região, uma região onde predomina a agricultura familiar nós precisamos defender a agricultura familiar onde coloca o pão na mesa de todos nós né? onde é colocado este pão na mesa por meio da agricultura familiar e a gente tem visto assim, o empenho né, das comunidades das pastorais, Padre João Batista acompanhando com muito carinho todo esse desenrolar da mineração em nossa região e nós ficamos felizes porque estamos demonstrando ser uma igreja viva uma igreja que está sempre atuante a serviço da própria vida, vida que é o dom maior que Deus nos deu. Agradecemos e pedimos as bênçãos de Deus sobre as pastorais de nossa diocese de Caratinga. Um grande abraço, que Deus nos abençoe nessa reta final de ano, que o nosso coração se abra para acolher 2021 que está chegando.
0: Voz diocesana. Voz diocesana.
1: No último domingo, dia 27, dia em que a Igreja celebra a Sagrada Família, o Papa Francisco anunciou a convocação de um ano especial dedicado à família Amores Letícia, que será inaugurado em 19 de março de 2021, dia de São José, e quinto aniversário de publicação da exortação apostólica. O encerramento está marcado para junho de 2022 Será um ano de reflexão e o uma oportunidade para aprofundar os conteúdos do documento. O pontífice disse, essas reflexões serão colocadas à disposição das comunidades eclesiais e das famílias para acompanhá-las em seu caminho. Desde agora, convido todos a aderir às iniciativas que serão promovidas ao longo do ano e que serão coordenadas pelo dicastério para os leigos, a família e a vida. Confiemos à Sagrada Família de Nazaré, em particular a São José, esposa e Pai Solícito este caminho com as famílias de todo o mundo. A intenção do Papa, ao anunciar este ano especial, é prosseguir o percurso sidonal que levou à publicação do documento. Com efeito, Amores Laetitia é fruto da 14a Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, realizada de 4 a 25 de outubro de 2015, sobre o tema A Vocação e a Missão da Família na Igreja e no Mundo Contemporâneo. O que podemos esperar desse ano especial dedicado à família Amores Laetitia é muito amor, oração e preocupação com a família.
0: Nossa história. Nossa história. Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história. Olá,
5: meus irmãos em Cristo. Eu sou Alba Soares, editora da revista Diretriz, a revista da Diocese de Caratinga, que há mais de 60 anos tem a missão de evangelizar todos os cantos da nossa diocese. Aproveitando o clima natalino, venho contar para vocês um pouco da história das novenas de Natal, que junto com os roteiros para os grupos de reflexão são subsídios da nossa revista Diocesana. E assim chegamos ao ano de 2020. Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso é o tema da campanha da fraternidade deste ano. O título da novena de Natal é Natal, Dom e Compromisso, seguindo o costume de trazer o tema da campanha da fraternidade do ano corrente. Este ano, O desenho da capa nos mostra um presépio, não dentro de uma gruta, como é a imagem costumeira. A manjedoura se encontra na rua, o mesmo lugar onde muitas pessoas sobrevivem. Como a família de Nazaré não encontrou abrigo naquela noite em Belém, assim também as pessoas em situação de rua não são acolhidas. Ao fundo, Santa Dulce dos Pobres, como um desenho da campanha da Fraternidade 2020. Ela percebeu que Jesus se faz presença em cada pessoa em situação de abandono. São os presépios Projetos atuais, sem efeitos ou qualquer atrativo, mas reflexos do próprio Jesus que afirma. Em verdade vos digo, cada vez que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. A novena de Natal 2020 tem a intenção de ajudar as famílias a fazerem a caminhada comunitária, vendo cada irmão ou irmã no seu sofrimento, sentindo compaixão e passando a ação de cuidar dele com toda a caridade assim como fez o bom samaritano. Temos apenas que louvar e bendizer a Deus pela equipe do roteiro, que inclui pessoas de quatro dioceses, Padres religiosos e religiosas, leigos e leigas, que vêm trabalhando sem descanso para nos dar mensalmente o pão da palavra de Deus, para ser refletida e mastigada nos pequenos grupos de reflexão, células vivas das comunidades de base. E também, cada ano, eles nos presenteiam com a rica e apreciada novena de Natal, tudo pelo crescimento do reino. E assim, encerramos a história das novenas de Natal da nossa diocese. Espero que tenham gostado. Um santo e feliz Natal a todos!
0: Voz
1: de, Ocesana. Voz de Ocesana A participação de hoje é da nossa amiga Cidalíria, de Inhapim. Oi, Cidalíria! Olá, Clarinha. Tudo bem?
5: Me chamo Cidalíria, moro em Inhapim. Gostaria de ouvir e oferecer a música Natal Todo Dia com roupa nova. Ofereço para meu pai, José Geraldo Pelé, minha avó, Dona Zélia, minha tia Ladinha, para toda a minha família.
6: Quem for criança vai olhar pro céu Fazendo um pedido do velho Noel Se a gente é capaz de espalhar a alegria Se a gente é capaz de toda essa magia eu tenho certeza que a gente podia Fazer como que fosse Natal todo dia Se a gente é capaz de espalhar alegria Se a gente é capaz... gente se dá me diz porque só no Natal é assim que bom ele nunca tivesse mais fim que o Natal comece no seu coração que seja pra todos sem ter distinção um gesto, um sorriso, um abraço, o que for. O melhor presente É sempre um amor Se a gente é capaz De espalhar a alegria Se a gente é capaz De toda essa magia Eu tenho certeza Que a gente podia Fazer com que fosse Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com o que for.
0: Voz de Ocesana Voz de Ocesana
7: Amado irmão, minha amada irmã, pelo nosso Voz de Acesana, esse é o nosso Momento Mariano e eu sou o Padre Marlone.
0: Momento Mariano
7: Jesus disse que o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso nós sabemos de cor, não é isso? O segundo grande mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Embora nos esforcemos para memorizar bem, amar a Deus e amar os próximo, às vezes nós deixamos passar despercebida a parte relativa a amar a si mesmo. E o que significa amar a si mesmo? Obviamente, Jesus não estava falando sobre a autoglorificação do eu, da rainha malvada em branca de neve que passa a maior parte do tempo perguntando ao espelho mágico se ela ainda era a mulher mais bonita da terra. Não, não é nada disso. Há uma diferença significativa entre o amor próprio que é apenas indulgente consigo mesmo e o amor próprio que é endossado por Deus o genuíno amor próprio o tipo de amor para o qual Jesus nos chama é sempre dirigido para Deus nunca para nós mesmos Quanto mais uma pessoa está voltada para Deus, mais ela está voltada para a totalidade. De fato, amar a si mesmo consiste essencialmente em reconhecer e apreciar a totalidade. Além do mais, o amor próprio luta por si mesmo e pelos seus valores. Quando você ama a si mesmo autenticamente, é capaz de reconhecer tanto os seus defeitos quanto as suas virtudes. Ninguém nas Escrituras demonstra um amor próprio mais autêntico do que Maria. Ao receber a mensagem de Gabriel, ela declarou com confiança e de um modo que concedia todo o merecimento a Deus que todas as gerações a considerariam abençoada. Ela se mostra igualmente autoconfiante em suas aparições. Ela diz, por exemplo, Eu sou a Imaculada Conceição. Ela não fica atrapalhada e nem hesitante. Deus me ordenou que eu vos contasse que Ele acha que eu poderia ser considerada a Imaculada Conceição. Não, nada disso. Ela sabe quem ela é. E conhecendo-se a si mesmo, é capaz de expressar o verdadeiro amor próprio. Se você está se perdendo ou se destruindo por causa do amor, então o que você está sentindo não é amor verdadeiro. Pode ter certeza disso. Talvez você precise pedir a Maria que ajude você a entender o que significa amor próprio. E aí eu deixo para você, nesse dia de hoje, duas questões. Você acha difícil ser bom para você mesmo? Você se sente culpado quando se trata bem? Lembre, meu irmão e minha irmã, é preciso amar o meu próximo, mas também é preciso me amar. Um forte abraço, ficamos hoje por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Voz
0: de
1: Ocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim de mais um Voz de Ocesana e foi muito bom ter a sua companhia durante esses 30 minutos. Eu espero que para o nosso próximo programa você convide mais alguém para ouvir também. Seja um evangelizador. Como nos diz Santa Teresinha do Menino Jesus, nada é pequeno se feito com amor. Um pequeno convite para ouvir a Palavra de Deus pode mudar a vida de alguém. Que você tenha uma semana abençoada e repleta de realizações. Um grande abraço Fique com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu? Voz Diocesana
3: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.